0: What's up, everyone? 我是 Kerry， 感谢你收听我的节目。我的节目呢，在 Apple Podcast、s a w On、KKBox、Spotify、Google Podcast 都可以收听得到。不要忘记按下订阅按钮，订阅我的节目。也不要忘记到 Apple Podcast 留下五星评论给我。如果你想要有跟我更多的互动，可以到我的 IG 找到我。IG 的名称与节目名称相同。也欢迎你透过小额赞助支持凯瑞，做出更棒的节目。赞助连接都在资讯栏里面，你可以利用一杯咖啡的钱来支持凯瑞教练。h e r l o Carry, Car Carry 教练 Podcast， 我是 Carry， 好久没有录音了，呵呵呵真的很久啊！这一段时间真的太忙了。从我从呃钱东家离职之后，然后我到韩国进修，然后再到开自己工作室，这段时间真的很忙，然后真的是找不到一个好的时间点来录音。然后原本想说好。回来一定要找个时间好好录一下这次去进修的一些心得，就没想到拖到现在，今天都已经十一月底了，回来都已经快要一个月了，我都还没不是才一个月，已经超过一个月了，我都还没有来跟大家好好聊聊这次进修的心得。OK， 好，那今天已经是十一月二十八号了，然后呃，已经快要冬天了，不是说冬天啦，就是。就已经十月底了，还没有那么冷，还在还还在那么热，还穿短袖。我去韩国的时候，十一十月中旬的时候，冷的跟什么一样，我自己都觉得好冷，因为我真的很怕冷，所以去韩国的时候真的是十度以下，那时候的天气，天哪、啊，神经病，真的是蛮冷的。但还有，因为他们那边干，所以那个冷的感觉没有那么刺骨的感觉。OK， 好，好，那今天这一集呢，就是要来跟大家好好聊一下，就是去呃韩国进修的一些心得啊，跟。遇到一些好玩的事情来跟大家分享。那其实这一趟去算是就是疫情后的第一次出国。那如果说你是我的忠实听众的话，都会知道说，哎、欸，其实，在疫情之前，在一九二零年那段时间，我们原本就是要再去韩国进修，但是因为疫情的关系，结果我们的那个上课的课程呢就被。就是被中断了嘛，那名额也被保留，所以那個、那些课程就是 Strongford Body Str 的 Bodyweight 跟 Strongford 的 Lift Liftler 就是 Barbell 这个课程呢，我们就被保留，可能就是明年我们会再去上，可能在台湾，可能在韩国上。OK， 那这是另外一个故事。那因为这次是疫情后第一次出国，所以在行前准备的时候呢，其实我们遇到蛮。好玩的不是说蛮好玩，的事情，就遇到一些很有趣的事情。因为大家都知道，就是说在呃六七月下旬那段时间，就是台湾的防疫政策跟国外的防疫政策一直在改，甚至国外放宽的速度比台湾快。OK， 这是我们都知道。那韩国算是放宽速度在亚洲国家来讲算是蛮快的，从呃可以进去，然后要签证，所以那时候办签证已经快要爆炸，所以。呃，大家想去就要卡在前阵不能申请，对，然后再来就是到哎、欸、不用看疫苗了，也可以进入境，然后也不用隔离了。到最后我去的呃的时候呢，只要看一个 q code 就好，其他什么都不用，就可以直接进去，连快筛都不用，连 p c r 都不用。你在台湾也不用 p c r， 你到韩国也不用 p c r， 都不用。对，那为什么会说有趣呢？其实是第一个主要是因为政策一直在改。一直改改改改改，从呃，像我刚刚说的，从一开始要看疫苗到不看疫苗，最后连签证也不用了，连 PCR 也不用了。所以那段时间一直一直改，然后我们每天都在盯新闻，在看新闻，一直在在用 Google 在去看说韩国入境政策怎么改，台湾的出出出境的政策怎么改。结果原本那时候我好像真想说，嗯，那是要去办签证，因为那时候。呃，接到到消息是说，呃，要你可以去直接去跑一趟现场，直接办签证就可以办了，不用再预约什么之类。好死不死，真的把假请好了，要去办的时候，结果新闻就说不用签证了。妈呀，真是搞死我了，真的是。所以就是前前后后这样来来去去这样子，啊、呃，就搞得大家七上八下，然后最后就真的是要出发的时候，就真的需要一个 Q call 就好了。对，就这样。那我我大概说一下，就是那时候我们入境韩国的时候，就是其实真的就是跟平常出国没什么两样的，包含在台湾出境也是啦，就是当然你保险起见，你要先快筛也没有问题，但是其实他们也不会看了，疫苗卡也不会看了，数位疫苗也不会看了，就是进入进韩国的时候，他们就是看一个 Q Core， 对，就是看 Q Core， 所以。基本上你打高端，你打什么都都是可以去啊，没有问题。不像其他国家的规定比较严格，像日本就真的蛮蛮严格的，就是你要打满三剂，那你这三剂都一定要是国际认证的疫苗。除了高端之外，那如果你打高端疫苗你要入境，那你就要就是献出你的鼻孔去去 PCR， 对对对，就可以入境了。对，那现在好像又改，听说有打高端的 PCR 可以可以免不用钱，对。那像欧美国家，像美国，我知道是说，呃，你前两季是打国际认证才可以进去，如果不是的话就不能，对，可能 maybe 就是你要用补打的形式去。那呃，现在当然还不需要去美国啦，对，现在的状况不需要。OK， 所以这是我们那时候行前准备，遇到这个政策变来变去的事情，是觉得蛮有趣的，对，表达大家七上八下。那、no, OK， 然后说话就顺利飞出去啦。飞过去之后，到那边，然后我们入住了青年旅馆，这样，因为我们三个人去嘛。对，那呃，去的时候其实說真的，我去之前就有点过敏，鼻子过敏会一直流鼻涕，然后喉咙有点发炎，但没有确诊，因为我有去快筛跟看医生都没事。那其实去之前就已经有点这样状况，可是呃，后来又好了，又好了几天。然后后来保险起见，他先打了流感疫苗。那过几天就开始有点，因又,又怎么又过敏又来了？因为确定不是疫苗的副作用这样子，好就抱着这样一点点小感冒的症状跑去韩国，结果，耍赛啦，到那边人死了，然后又很干，然后鼻涕一直流，然后会还还有点干咳啊，真的是都觉得说干我是不是确诊了哈、啊？其实也没有，没有确诊。对，那呃到那边之后，因为我第……一天的行程是去 1, First, Level One Strong f i r s t 胡林 Level One 当助教，所以我们行前会有个 meeting， 就是跟呃教练、跟主讲师跟他们 meeting， 所以我们先去找他。那我们就坐地铁到那个工作室去找他们。那真的是很久没看到他们了，对，呃，就是 John 跟 Wu Chei 他们两个之前在台湾开课的时候，他们都会来。他真的是两三年没看到他们，真的是很感动。所以见面不免说就是要先抱一下，对，然后喝咖啡，然后跟他们聊了很多东西。然后我们那时候到的时候，也认识了一些呃从世界各地来的教练，有从加拿大来的，有从呃美国加州来的，那还有就是呃助教或是当地的助教，南韩的呃三个三个助教这样子。对，我觉得其实蛮有趣的，因为有些教练还是在 IG 看过的，就觉得现在就是网友见面会的这样子，对啊。OK， 那其实这一次算是第二次到南韩，不能说算是，觉得确定是第二次到南韩，但是我是第一次在呃国外的课程，国外的认证课程当当助教。那其实这次是呃因为。韩国这一场蛮多人去上的，然后快一百个人，那他们也需要一些人手这样子，他们会挑人，所以他就是有问台湾的官方，就是说，哎、欸，也许就是看看能不能够开始找一些人，那就是说，呃，看看的意有有谁有意愿，然后他们让我们做一些筛选。那我我们是蛮我们三个是蛮幸运的啦，就是脱颖而出，就是呃，我跟 Matt 上次访谈的那个 Matt。教练还有维恩教练，那我们就三个人刚好就是被被就是官方选上了然后们就可以就是去掉，所以其实是蛮幸运的。说真的，那呃助教工作其实跟在台湾差不多，就大同小异，只是因为这是呃人很多，所以分了四大组，那四大组都会分别有四个 team leader 去去带领。那就接下来他们总是分配人数，你你去负责哪些工作？那其实，呃，工作内容的确跟跟台湾差不多，但是其实，呃，在国外这些 team leader 他们其实蛮好玩的地方是，他希望我们就是可以，可以的话就是下去直接直接可以去教他们，不用太害羞，说直接在场边看就好，因为其实，呃。我毕竟一第一在国外，然后又是呃语言不是很通的状况之下，有时候真的是会有点避暑。不过因为他们有些人会讲英文，有些人可能听不懂，所以难免自己就会就会觉得嗯先看再说。可是后来我我的,的老师就是吴雪说，你不要太害羞，你可以直接下去教他们没关系，他们也许就都,都听得懂，没有问题。那你真的听不懂，你就请那个就是助教，其他助教帮忙，可能会讲韩文的助教帮忙。对，因为其实我们这次去，有些助教会讲英文，有些呃助教会讲，就是韩文都有，就是英英文跟韩文他们都没有问题。对 ，OK， 那既然就是都这么说了，那我们就当然不能太害羞吧，都是因为都是来做助教工作，这样太害羞也不行啊，对不对？只是我个性就是稍微有时候这种这种场合，一开始这种有点陌生场合就都有点避暑这样，然后,後來就开始就。把它当做在台湾的助教工作是一样，对啊，那嗯，其实助教工作难不不免说，就是一些呃，帮忙看动作啊，动作修正啊，那就是确保他那个老师讲的东西，呃，就是大家都可以做得到这样子。那也要帮忙注意一下安全啊这些，因为这次人太多。那因为我们这一次有室内跟室外，室内就是线上的负责的线上，因为这是有。呃，上海的就是教练们跟学员们有来参加，他们是用线上模式进行。那韩国的话，就是在室外，因为主要是场地的关系啊，还有网络的关系，所以可能没有办法就是同步进行。但是有些课程的 session， 他们是在室内一起同步进行。对，那有些课程就是一外以内，所以有时候我们可能要到外面，有时候可能要到室内这样子。那再来就是说，嗯、呃。我们其实呃有时候就是会需要跟着听 leader 一起移动，像 Matt 比较辛苦，因为他这次有负责就是上海组那边的中文翻译，所以他跟着另外一个听 leader 去呃到他的上课场合，可能在室外，啊、呃、对不起，他会都在室内比较多，可是他可能在那边翻译完一段的时候，他可能就要出来跟别人交换，所以他还蛮辛苦，就是在跑来跑去这样子。那有时候就是因为课程内容可能是不同的听力的负责，所以呃，他们的内容就可以先做一些转换。可能有些听力的会在外面教，有些听力的在里面教。对，像这次还蛮有一个蛮难得的经验是，刚好我的教练我的老师吴彻他负责教 w 胡影的 snatch， 那他后来是负责去教就是上海组那边的的的抓举的课程。那因为刚好两边都需要。中文翻译，呃，也需要助教人手，所以，哎、欸，不对不对，不是不是不需要，两边不需要，刚好就是呃，可能是我忘记为什么他会他会需要找我，呃，可能是因为刚好那一段时间，像 Matt 跟另他的跟他的听力的，他们可能要移到外面去，那吴叔就直接跟我说，那你你 c a r r y 你跟我到室内组去，就是帮那个汉国线上的去教 Snatch。我说 OK 啊，好啊。那因为其实我我我之前上课呃上一些胡林的认证课程跟研习啊，这些都乌鹊都在，所以我比较能够听懂他的的英文的发音。呃，毕竟他并不是呃长期待在国外的的人，所以他的英文可能还有一些韩国的口音。不过这个是我我可以习惯，我可以听得懂，但不懂可能就会问他。所以其实也习惯他的的。的讲英文的方式，所以如果要翻译起来的话，可以比较比较顺。我记得好像在在好像在一九年的时候，他那时候来台湾的时候，我短暂的帮他翻译一下，所以那时候其实还还蛮习惯的。OK，Anyway，、okay, s o 所以呃，就刚好有个抓举的课程呢，我们就移驾到室内去跟那个海上海那边去做线上的就是教学这样子，那我就负责帮帮乌雀老师翻译。那其实，呃，刚好那时候老师的抓举的教学流程，呃，是他自己创独创的，那跟我自己有时候教学生有点流程有点类似，那其实要翻译起来也蛮好，只是可能我们事先要先确认好哦，是不是讲这讲、個、这讲、個、这个，那再透过翻译翻成中文来讲给上海。的那些学员们，对，那我觉得其实这是也蛮难得的经验，因为算是第一次跟着他，然后逐步口译在就是教学现场上面。那虽然说只有，虽然说只有抓取这个课程这个流程而已，但我觉得这经验蛮难得。那也让我就是了解到，就是真的是，就是对岸的的。学员们，就是这个素质啊，真的需要再加油。那个，这个这个状况如果在台湾发生的话，那真的会被塞尾。真的，我我，唉，不得不说，就是真的是文化上有差啦，或者是说他们对于这个课程的期许，也许跟我们所认为的不太一样。那我是觉得说，嗯。既然都是来学东西了，那既然都花了那么多钱，然后花了多时间跟心力来学东西，那也表示你认同这个系统的东西。就算你真的不是百分之百认同，可是今天你都花了金钱跟时间、心力在这边了，那你也应该是要真的是认真的去，呃，认真的去上课才对，而不是那种人家在台上讲话，然后你在那边做自己的事情。那、啊、你又不是说今天你多会，就算你多会，你也不能这样啊，对不对？我就觉得说，真的三个数真的很差。像我印象中，就是当老师真的在讲重要的东西，在翻译的时候，我们也要跟上海那边的翻译确认，有大家有,沒有听得懂。那就觉得很奇怪、啊，大家都你你你，大家前面有几个人认真在听，后面有幾個人在抠手皮的抠手皮，做自己的事情做自己的事情，就觉得莫名其妙。然后真的毛起来练的时候，说要休息停下来，然后一直一直没毛起来练，叫你停下来，叫你休息你又不停下来，真的莫名其妙，真的是不真的受不了，我真的觉得说，不是不是不无关政治问题，但但我真的觉得那个文化真的是有差，那个素质真的有差。就是就算你真的拿到，我也觉得你可能未来也不是一个非常非常好的教练，真的。哎，假期好啊，这个是。算是小小的题外话，不过那个帮忙口译的流程，我自己是觉得蛮蛮蛮棒的，然后吴雪也蛮蛮呃蛮喜的。不过这在帮忙口译这个经验呢，我觉得这是蛮棒的，也学到蛮多东西的。那就是吴雪他也认为说，哎、欸，做的蛮不错的，对，就是第一次这样子的合作，我们我们都有把上课。流程跑得非常顺，那我自己也觉得蛮开心的，有学到东西，也获得老师的认可。那还有另外一个另外一个部分是，他后来跟我说：“哎、欸，等一下，让你分享一下你你的教学，你的抓举的教学一些技巧，动作的技巧，分享给这些就是韩国的学员们听。”我说：“啊，真的假的？”我就有点突然，我没有准备。他就只是跟我讲一下，他说：“你等下准备一下，等下就是让你去表演表现一下。”我说。好，然后就真的想不到什么，一直在想。嗯、然后旁边的韩国专要说：“哎、欸、c a r r y 你有,沒有想到什么啊？那个，等一下你想分享什么？”我说：“很多呢，我我真的有点想不出来<笑>要要要要讲什么。”OK， 那偶尔想到就是发力的力道的控制啊，对啊，因为毕竟抓举最重要还是发力力道控制，这是最重要的一个部分。毕竟你有技巧，可是如果你的发力的力道没有控制好的话，其实。你你接胡林的时间点跟砸手啊这些，或是说动作漂不漂亮，其实也有影响。那我就分享这部分，就是第一次站在九十几个人面前，然后然后全部人看着你，然后我用英文跟大家分享我这样子的教学的的的技巧，呃呃，比如说教学上一些一些 tips， 一些技一些技巧，对啊，我觉得蛮有趣的，希望大家听得懂。然后有了吴学老师有帮我翻译成韩文了。对啊，所以我没有想的太难，太难换，那就完了，会讲不出来，就就出包了。那这三天的,的课程，其实说真的，嗯，也不算是第一次看韩国人就是学东西，因为毕竟之前在 Label Two 其实就已经见识到，就是跟着他们一起上课是怎么样。就像我之前说，真的，他们真的是认真认真上课，然后真的是有备而来，每个人都是真的是准备好了，没有人那种只准备 50% 的。只准备一点点的，或是说那种好像走错棚的那种感觉来来上课，没有没有没有，真的没有。当然了，有那种那种诶、欸、小白啊，那种就是好像诶、欸、只只学一点点，不不是,是学一点点，就可能没有没有练得很好，然后就是来上也是有啊，但是很少，说真的真的很少，对，说真的真的很少，对。那但是周深的，大概我觉得九成。都是很认真的，就是真的没在跟你没在跟你开玩笑。我我来就是学东西，然后认真上课，然后拿到认真，就算没拿到好，我想办法把它把它补救起来。对啊，对，所以我觉得一样还是跟我在台湾看到一些状况是蛮不一样的。特别是一开始的时候，我会觉得，哎、欸、呦，我真的是，嗯。有备而来。当然，随着课程的难易度的推进之后，当然有些呃不好的，不是说不好，就是技巧比较还不足的地方就会显显示出来。但我觉得那是后面可以再修正的事情。但是至少我觉得，就是大家真的是蛮蛮认真面对的，对，就是真的是有有备而来这样子。OK。那刚刚也讲到，就是我们我们看到，就是对对岸的来上课的人，他们的上课态度是怎么样？那刚刚就有提到，嗯、呃，说真的就嗯，就是我刚刚讲的那样这样子。OK， 好，所以呃，三天的助教的工作大概就是这样啦。对，那也也是呃蛮有趣的，然后也学到很多东西，然后。呃，老师们真的也对我们这群助教蛮好的，还会带我们去吃好吃的东西啊。说真的，那个真的是蛮棒，而且真的是很好吃，呵呵很好吃。那個、想知道吃什么的话，那个留言给我好不好？我给你讲一下我的口袋名单，我这些口袋名单都是从这些老师给我的。对，好，那。这是第二次来，那其实，在第一天、啊，不是第一天，第一个工作结束之后，助教工作结束之后呢，第一个行程结束之后呢，我就有中间有刚好有五天空档，因为在下一个进修课程是 r a y m 雷曼 University 的认证课程，那刚好中间有空档，我就到处去看看。那我分别去了哪些地方？呃，我分别去了宏大，然后还有宣林，因为宣林就是我在我们。住的地方附近的，然后还有明洞也有去，江南区也有去，还有像去乐天塔这些地方，我都有去去走一走，就就是我觉得蛮蛮蛮有趣的。虽然说我并不是非常特别热衷于就是韩国的的文化什么，但是我觉得去了解之后也觉得，哎、欸，其实蛮有趣的，蛮好玩的。呃，我我记得在出发前有问一些可能之前有因为工作出差去韩国的朋友们，他们就说，嗯，那个那个叫那个他们好像是比赛吧，那时候其实还有就跟我说，哎、欸，那个明洞真的是倒蛮多家店的，对啊，因为疫情的关系有些店真的是收起来，对啊，那然后还有一些地方，其实像江南江南那些蛮。蛮热闹的一些精品街地方，其实也是蛮多店就都都是都是关起来，都、就是那个店面都是写出租的，对啊。嗯，不过像宏大，因为宏大其实就很像十大商圈那样子的感觉，它依旧还是很热闹、啊。有一条就是是烤肉，是那个烧烤街啊，然后有一条是卖衣服啊、饮料啊什么的。不过。当然，有些店可能换了啦，可能毕竟那么两三年过去了，可能可能有些基因不好的，然后可能换了一个一个地方，或是说倒了，换个店家进驻都有。像我这次去宏大，就有一个我们之前会去买饼干的地方，就现在变衣服店了。我去那边买买衣服哦，哎、喔，欸、等下这个不是我们之前买衣服买吧，对不起，对不起，我们之前买饼干那个转角嘛，那个一个饼干店的转角，就现在变变卖衣服的。我真的是去了才。进去买完衣服才知道，然后嗯，就到处走，到处看看啊。然后其实那天去弘大，其实就真的是逛街行程，对，就是逛街行程，就是顺便帮就是太太买一些衣服啊什么的。对，为为了要活命好不好？那一个人跑来韩国，然后抛家弃子的，不买点东西回去，这个这个怎么像话对不对？就为了要活命，求生意志要坚强一点。对啊，那后来去呃，我去一些景点，像乐天塔，哦，那个真的有高。其实乐天塔跟一零一的感觉很像，只是它当然很高，只是说它里面当然有些百货公司啊、商场这些，其实都都蛮漂，都蛮漂亮，也蛮豪华的。然后其实跟一零一是蛮像。然后我还有去呃呃景福宫，然后有去韩屋村，哦，那个景福宫真的很棒，我觉得是一个很很好拍照、很好露营的地方。然后。寒武村也是，因为就是真的是走进古代的那种感觉，然后真的很漂亮，就看到很多人穿着韩服在那边拍照什么的。但因为第一次去，我觉得也也还蛮壮观的，然后也也不错。然后我们也去吃了好吃的东西这样子，然后呃，再去明洞。可是其实明洞我觉得明洞就跟台湾的西门町几乎百分之百八西门不是<笑>不是，我都要讲什么？明洞跟台湾西门町大概就是几乎是一模一样了，对啊，那也是看得出来，也是有一些店家好像还没复苏起来，对，那嗯，也蛮热闹的，对，毕竟那个时间点晚上好像还是接近假日周末的时候，他们也是蛮热闹。然后还有去呃刚讲江南区嘛，其实就是一些比较高级的地方去走一走看一看，乐天塔、刚才说了纽去看，嗯，大概就这样。后来我有去一个地方叫。叫宣靖陵，对，有有时候去的时候看看名字就会讲的宣灵靖，他叫宣靖陵，对，没错，对对对，就是他们古代国王的那个、那个、那个他，他算他们墓园啦。其实那个还蛮蛮 peace 的，我觉得进去的时候真的是蛮平静的。走进去，他就是有两个国王跟一个皇后的墓，那他们的那个、呃、那个墓的外观跟前面的那个四堂的，应该四堂吧还是什么？这个建筑物其实都都还蛮像的，那真的还让我有容有,有点认错，对。呵呵但进去这蛮蛮蛮 peace 蛮安静，很多人只有在里面会有在座椅上看书啊，或是散步啊之类的，或休息啊。好像有有看到有人在里面运动吧，做一些简单的伸展运动。对，那就是我去之前有稍微 Google 一下，就是说他说很多。韩国的当地的人啊，很喜欢来这里，就是认为说，哎、欸，这边可以暂时抛下，就是外面的纷纷扰扰、城市上的吵闹啊，可以进来这边，就稍微就是，呃，好像进入那个一个很平静的地方，欸、真的蛮平静的。我在里面觉得，哦，好臭，真的很想再坐一下。可是那时候时间真的有点晚，真的蛮舒服的。不过蛮有趣的是，就是真的走到他那个那个君王的墓那个地方，因为他有两个君王嘛，然后那个墓刚好都很靠近外面的街道。就突然会有点、嗯、奇怪，刚刚很 peace 的感觉，就现在没有了。然后想出来、欸，呃，怎么到这个墓之后开始听到外面那个车水马龙的声音？所以其实有点有点反差的感觉。不过我觉得那个呃蛮值得去的，去走走。而且它是世界古迹哦，它世界级古迹其中之一，它是被联合国纳入就是教科书里面的那个世界世界遗产。对，世界遗产。对，我建筑美术要叫世界遗产。呃，如果说大家未来有,有去韩国玩、去首尔、去江南去的话，我可以去去走一走。那附近也是蛮热闹的，对、啊，就是出去之后也蛮热闹的，的东西也有也有蛮不错的餐厅可以吃，这样子，对。所以其实这五天，其实我真的觉得充电充蛮多的。认真说，就是生理上就是在这种进修课程，就是获得一些冲击；可是心心灵上，就是在五天这去几个景点，都获得获得一些就是。充电的感觉，让自己放松一下。虽然说真的走蛮多路了啦，我有一天还走了两万多步，我真的觉得自己都快吓一跳，对吧、啊？那嗯，再來就是说这边，因为那时候我主要交通工具是地铁，呃，也有计程车。那地铁其实我觉得，嗯，不是很好搭，因为它不像台湾的捷运一样。也不像台湾的有些火，我们的火车，或者是像也不太像日本那样子，因为如果你真的搭错站，你可以搭回来，可是你要搭到对面，你可能你可能坐刚好是这条线另外一边，你可能要再走一段路或者一小道才搭到另外一边。往另外一个地方的的方向的地铁，所以其实有点不好搭。所以、嗯、一开始去的时候也是有点小小迷路啊，但是后来真的快要变地铁通道，真的呵呵。对啊，其实蛮蛮有趣的，就是这一趟去，毕竟都花不多时间了。然后如果还不会坐地铁的话，那也真的是蛮奇怪。然后补充一下，因为他们不是不用 Google， 不是用 Google 地图，他们用什么 n e v e r 地图，所以 Google 其实不是很好用。当然也可以搭配着用啦，加减用。但你可能要搭配其他的韩国当地的那个地图软体或是地铁软体来来搭配，这样的话会比较好找到。对啊，这五天应该说这十，我去了大概十二天啦，不能说这五天。我去了这十二天里面，就真的是吃到蛮多东西。哎，我真的发现韩国的食物。没有地雷、欸，真的没有地雷。我我们有几次是随便找随便吃，就觉得哦，怎么那么好吃？然后有几天吃的东西都是韩国当地的朋友啊，或者是教练推荐的东西，真的蛮好吃的。然后再就是他咖啡，到处都有咖啡店、咖啡厅、咖啡店到处都有，星巴克跟 Seven 一样多 ，The Coffee Bean 也跟那个 Seven 一样多。然后还有那个什么呃，另外一个叫什么一一开头的呃，我忘记怎么念了。它也是有点像跟星巴克一样，也一样。然后其他像什么白老师的咖啡店啊，或是那种一般的咖啡厅、咖啡 shop， 哦，到处都有，你不用怕没有咖啡可以喝。那只有剩下那个咖啡浓度是不是你喜欢的？这样，因为他们有些咖啡是那种那种特大杯的，然后很像台湾以前卖那种丝热冰的大小那种，对。然后可是它冰块放很多，那种小小碎冰放很多冰块。所以它喝起来就是那味道就是有点呃有点淡，可是它有些是呃有有比较浓的也有，然后星巴克就正常发挥啊，星巴克全世界都差不多，对啊，但不难喝。但我据说啦，据说听说听说听说，他们的咖啡浓度因为其实没有很浓，一般的咖啡厅星巴克也除外。据说它它它的一杯的浓度好像还不到台湾一杯的浓。度。<笑>所以，所以如果要比较台湾浓度的话，你在韩国可以喝三杯。对，<笑>所以那时候我在那边咖啡喝了大概平均在一天大概三杯吧，超开心的。对，真的超开心。但是他们真的太多咖啡厅了，真的要挑，真的有点选择障碍啊。所以大概挑都挑一些比较比较打厂制造品牌，对吧、啊、？OK。那旅途的最后一站呢，就是进修 Le a May University。这个认证课程非常特别。那我其实早在年初的时候就有在看他的东西，然后有买他的 menu、他的讲义来看。呃，他这个系统很新，真的蛮新的，呃，新掉两三年吧。那我简单介绍一下他好了。那他的创办人叫做 Alice。他的全民游泳怎么做？那他之前是在呃，算是在 w a g m a s t e r 的,的系统下，就是就就是从事一些教练工作。对我记得没错的话，就是他在这系统下，他在系统下的教练。那他应该是，如果没如果我没有记错的话。呃，他是把算是把《Vega Miss》里面其中一小部分的东西拉出来，跟地雷管跟杠铃做一些结合。其实我觉得蛮聪明的，就是把一些比较新颖的东西跟传统东西合在一起，然后发展出爆发力的训练。我觉得这蛮棒。对，那他基本上他就是以 Sprite Engine 为做底呃理论的底子，认为就是说，哎，脊椎可以是透过时装面跟呃不对不起，额状面跟水平面产生出方向，然后。然后产生出，然后借由呃周围的肌肉系统产生力量。那我自己回来稍微消化一下，我认为是，它是利用 s p y e n g i n e 的概念产生出运动方向之后，然后再透过动力链传导力量出来。我个人的的看的是是这样子啊，因为我觉得这样比较比较合理一点。但是，嗯，它的它的 menu 跟上课的时候，呃，其实没有讲的比较清楚。OK， 那我这次去，因为上课的教练是主讲师是韩国人，那他有个有个助教会讲英文，所以这个助教就有帮我们翻译。对，那其实呃，哇，要讲这个，我可能要可能要独立画个节目去讲。OK， 蛮少，我就大概说一下。那其实这个系统，它其实比较比较是给我个人觉得它比较偏向给专项运动员。那如果说一般人想要建立一些身体素质的话，当然从基础肌力的东西或是其他的系统，也许就可以获得很棒的成果。那当然，一般人如果他有一些专项需求的话，有一些运动需求的话，他可以透过 mind U 这个 system 这个系统去获得一些进展，或是说他可能很长期做一些垂直面爆发力，他想要做一些向前或横向的爆发力的话，呃，他的确是可以用这样子的系统去获得一些成果，毕竟。呃，雷曼 U 这个这个系统，它其实发源发展一些多元、多元方向性的爆发力，对，让你在能够在任何角度都能够产生出一些力量、速度出来。所以它其实算蛮新的东西，呃，我觉得它也是需要一些时间去学习跟发展。那我觉得它这东西是蛮不错的，而且大家也知道地雷管这个这个东西，这个器材它本身就是它的。上手的的难易度是很很低的，对它难易度不高，很低，基本上大家都可以做。那对于关节其实也蛮友善。那它这个系统其实里面在 Level One 主要发展一些像是类似像奥林匹克举重的动作 Clean Jerk 跟 Snatch。那其实他创、呃、办人他也不讳言说，他也不是要去。力，奥林匹克举重这么难教什么的，他其实是希望说，他的运动员能够很快地上手这些爆发力训练动作，然后能够转上转移到他们的专项运动上面。所以他也说，你的举重的动作、举重的训练，你也可以继续做。当然，你也当然你在做这些动作之余，传统的举重动作之余，你可以去尝试做雷曼 U 系统这些动作。对，甚至他认为，如果你是专项的举重选手，你也可以在休赛季的时候做。做雷曼 U 的,的版本的 clean and j e r k 和 s n a s h 对，所以他并不是要你放弃这些传统，可是他认为他的这个方法其是在给专项运动员是最有效率的。Okay 所以那两天虽然说时间有点短，跟平常认证课程有点短，可是其实也是学到蛮多细节的啊、呃。其实它本身就不难，那再加上去之前我就已经有先摸过，有先练过，那去其实是呃真的有学到一些细节。那接下来我跟台湾体能有合作，在台湾体能有开就是 work workshop。对，那呃，十二月、一月、二月都已经有行成出来了，大家可以到台湾去看一下，稍还工商服务一下。好<笑> ，OK， 好，嗯，最后我来讲一下这次去进修的小结论跟心得好了。嗯，说真的，一定要找机会去国外看看，无论你你想要去哪里，哪一些国家。呃，如果你本身从事呃教练这个专业领域的工作，我真的会强烈建议大家去国外看一看，去国外看一看才会知道自己需要加强是哪些地方，无论是语言，无论是专业能力，无论是呃身体的，身体的表现，你的训练表现，你的学科表现，其实真的去一趟之后。你就可以知道你回来要加强什么，你回来需要做些什么事情，做些什么准备，能够带给你的学生，甚至你有机会成为讲师，你有机会成为呃哪一个系统的的老师、讲师这些，你你其实这些这些去国外这样走一趟，然后认识人，认识不同国家文化的人，其实真的对你有些帮助。无论是什么样帮助，至少至少啊，我觉得是眼界可以打开啊，真的眼界可以打开，真的。反正现在呃呃，已经国门快要开了，几乎快要全开了，世界各地的门也都开了，真的是去走一趟也也是不错的。好，那明年呢？呃，我其实还有机会再去韩国一趟。那去韩国一趟，主要是把之前呃在疫情前报的课程。把它给上完，因为我们明年有被保二，那就是看台湾有没有开，台湾有开，我就上；如果韩国有开，我也可以去上。这样，那刚好韩国时间比较早，在三月，那我想说，好吧，早点把它结束啊，那个不然那个一颗心悬那边也是很麻烦。那另外课程杠铃的话，呃，没意外的话，台湾好像会开，那我可能就在在台湾上这样子。OK， 好，那说真的。这是这一趟去，虽然说十几天离开家里，然后工作室的事情，那时候也是先让就是朋友去处理，所以才会这么快的弄好。那其实也蛮感谢他们帮忙的，那也感谢家里人，家里人的就是就是怎么讲，感谢我老婆帮忙顾小孩，对，让我放心的，就是飞出去。那希望下一次。出去别来骂我，没有没有被骂，了，没事啊，我要好好的活着。OK， 大家就是这样子，这算这个短短的，我这样讲多少、啊，快四十分钟吧，算是我资讯的一个进修的心得啊。那如果大家还想知道更多的话，就是来私讯给我，来跟我聊聊，没有问题。那最后呢？呃，我工作室开了，大家应该都知道。如果你有 follow IG 跟社群网络的其他社群网络，也知道我工作室开了。Simple Strength 在青浦 A 1 7站的对面。OK， 那这个工作室呢？呃，只有就是上课，上课而已。就是我不是开放给大家来自主训练，就是上课，然后所以才预约制。我们有一对一、一对二课程。还有小班团一课，那小班团一课就是以胡林为主啦。那未来会有机会办一些假日的 work workshop 研习，那也有专项课程。专项课程是比较长，九十分钟。除了像一对一对二，主要是以课制化的，就是一般的教练课内容之外，那专项课程其实是比较针对，像是如果你想要准备。Strong First 任何的证照课程，呃，目前我可以帮忙就是 Level 1跟 Level 2的部分。那也许未来我考到 Level、欸、Strong First Bodyweight 跟 Barbell， 我都可以帮忙，这、就是可以在专项课程可以做到的事情。那如果说你想要学 Rayman U 的系统，也可以透过专项课程来来上课来学习，或者是说你想要学奥林匹克举重，也可以，因为专项课程时间比较长，九十分钟。那我认为这样子的时间能够去针对一些专项的学习是,是比较有效的，因为时间够长。如果太短，一个小时其实搞不好讲完一些东西就已經，呃，时间到了就有点可惜。OK， 那如果说大家想预约的话，可以在就是节目下面资讯栏有预约链接，可以去点选。那上面都有秀一些呃详细资讯啊跟价格。那如果你还有什么问题的话，你可以通过 IG 私讯给我也可以。OK， 好了，久违的录音到这边结束了。那如果说你喜欢这一集的内容的话，不要忘记刷一排五星评论给我。那也欢迎订阅我的节目，我的节目在就是呃 Apple 啊，然后 Spotify， 然后 k k b o s 还有就是 PodStory r 都有 ，Google 也有。OK， 好久没有讲这个呵呵，真是太久没录音了。好，那未来节目还有一些访谈进行，然后还还会跟邀请其他人，还有呃自己有想一些题材录音。OK， 那如果说你想要听什么样的主题的話，然后也欢迎留言给我，没有关系。OK， 让我指导一下。好了，今天这一集露露等四十几分钟就讲到这边了。好了，那我们下一集见啦，拜啦。